0: Muy buenas tardes. Es un placer volver a estar en la Fundación Juan Marc, esta vez para cerrar el ciclo en torno a la autobiografía contemporánea. Y, como saben, eh, hemos preferido que, en lugar de volver a proponer una reflexión o una interpretación hecha desde un punto de vista académico, ensayístico o universitario, eh, pudiésemos contar... ...con el lujo de escuchar las razones, las reflexiones, las motivaciones... ...que los propios escritores pueden aducir para dedicarse, para explorar... ...para practicar el género, las diversas modalidades de los géneros autobiográficos y memorialísticos. Mi propósito ahora en esta primera intervención es algo así como sintetizar... ...cuál es el propósito de la Mesa Redonda... ...titulada muy a propósito Las razones del autobiógrafo y fundamentalmente porque a los tres escritores... ...que han tenido la amabilidad de acceder a estar aquí, los distinguen y los aunan diversas razones literarias... ...y seguramente lo más entretenido y lo más uh, instructivo será que sean ellos mismos quienes puedan confrontar sus distintos puntos de vista sus distintas prácticas, sus distintas filias y fobias en torno a la práctica de la autobiografía o de los géneros autobiográficos, de los dietarios o de las memorias. Quizá puede ser útil hacer un repaso mental muy rápido sobre lo que cada uno de ellos ha hecho en términos literarios y cerca del género de la autobiografía. Evidentemente, pueden imaginarse que es imposible que sintetice yo ahora la biografía intelectual de cada uno de ellos. De manera que lo que voy a hacer es una síntesis muy rápida sobre lo que ha sido la práctica literaria de cada uno de ellos y sobre la base de que Antonio Martín de Sarrión ha sido autor de un ciclo memorialístico autobiográfico compuesto por tres títulos, Infancia y Corrupciones, Una Juventud y Jazz y Días de Lluvia, que es lo que he dicho hace un momento, es decir, un ciclo autobiográfico memorialístico con voluntad, por tanto, de construir esa autopercepción a lo largo del tiempo, pero es también autor de dos tomos, excelentes también desde mi punto de vista, de notas de diario, de anotaciones, de observaciones, de comentarios, a menudo muy incisivos, siempre inteligentes, generalmente provocadores, y los títulos de esos dos libros son cargar la suerte y, y esquirlas. Acaba de comentarme, por cierto, que está en fábrica un tercer tomo de esas notas de dietario. En el caso de Esther Tusquets, la dedicación me parece que es distinta. En su caso, yo creo que no podemos hablar de ningún ciclo autobiográfico propiamente dicho. En cambio, sí podemos hablar o sí uno puede identificar en su bibliografía algunas novelas que flirtean, que juegan, que manejan algún tipo de experiencia autobiográfica que presuntamente es autobiográfica, que puede parecerlo, que a veces se ha formulado así, por parte de ella misma incluso, como correspondencia privada, pero también tiene, y es autora, de dos textos netamente memorialísticos, como son confesiones de una editora poco mentirosa, o Habíamos ganado la guerra. Dos textos netamente eh, memorialísticos, donde, por un lado, desarrolla algo de lo que ha sido su actividad profesional y, por el otro, trata de mostrar lo que fue la vivencia de la posguerra dentro de una familia vencedora. Y en el caso de Andrés Trapiello, de quien ya me oyeron decir alguna cosa el, la primera vez que intervine en este ciclo, estamos ante uno de los autores que, desde mi punto de vista, ha renovado, ha refundado de una manera más categórica, más determinada, más predeterminada, más, más, eh, co más consciente, la modalidad del diario, del dietario, del cuaderno de autor, a través de esos 15, 16, 17, 18, 19, ya no sé cuántos son tomos de una obra desde mi punto de vista excelente, que es también la que subtitula Novela en marcha y que lleva el título general de Salón de pasos perdidos. Son unos diarios, son unos dietarios, comparten elementos narrativos y hasta algo de lo que los profesores últimamente llamamos autoficción y desde luego lo que sí creo es que ha sido una apuesta literaria por buscar espacios de frontera, incluso chapotear estética, poética, literaria y moralmente en los espacios de frontera, en la medida en que son los espacios de riesgo, aquellos en los que a lo mejor el lector queda desconcertado porque no encuentra aquello que se supone que debería encontrar, sino lo que el autor decide redactar. Unos diarios, por lo tanto, particularmente originales en el contexto de las letras españoles de la democracia, seguramente también de la segunda mitad del siglo XX, por ir rápido, aunque la modalidad autobiográfica en el caso de Trapiello, como por cierto en el caso de Antonio Martínez Arrión Sarrión también, puede explorarse o puede seguirse por la vía del periodismo, por un cierto periodismo, un cierto articulismo, y hasta libros como la, el, el arca de las palabras, que yo creo que es una modalidad más de la, de la voz autobiográfica. Creo que podía ser útil, espero que haya sido útil este primer planteamiento de, la, de, de lo que son las, las, las obras eh, autobiográficas de los tres escritores, sobre todo para subrayar la evidente disparidad de modos con los que cada uno de ellos ha abordado el género de la autobiografía. Y quizá por eso una primera, una primera pregunta, una primera reflexión que puede ser útil para establecer lo que me gustaría y hemos acordado que fuese un diálogo en marcha, algo que realmente funcionase como, como, como mesa redonda en el sentido más literal de la palabra, una primera reflexión sería en torno a la pregunta que dejo suspendida y que a lo mejor Antonio puede contestar o, o el propio Andrés y desde luego Esther Tusquets que tiene que ver con la pregunta sobre si en el autobiógrafo a veces pesa más el instinto de narrador, que no quiere ser fabulador, ni quiere inventar una ficción, ni quiere recrear las vidas de personajes eh, imaginados, sino que desea responder al impulso de narrador, pero desde la experiencia más inmediata, la autobiográfica, la biográfica, la vivida, con voluntad de conocimiento de ella, de exploración de ella. ¿Puede ser ese uno de los motivos de la redacción de autobiografías o de textos relacionados con la memoria? Antonio, dices, bueno, que puedes contestar? Bueno,
1: me disculpo por empezar el primero, pero en fin, alguien teníamos que romper. En mi experiencia, al menos, sin dejar de subrayar, porque lo tuve en cuenta... Uh, siempre. El, dicterio, el, el, el criterio perdón, de Philippe Legène, posiblemente uno de los teóricos mejores de la autobiografía, según el cual a la autobiografía uh, la caracteriza una especie de, llama el pacto tácito entre el escritor y el lector, en que lo que va a decir el escritor es verídico. Sucedió. Sea o no sea verídico lo que realmente el escritor dice, pero el lector confía en el, la condición verídica de lo, de lo narrado. Uno ha dicho esto, evidentemente, y también a lo largo del tiempo uno va teniendo ecos de lectores, no solamente del momento en que salió el primer tomo de mis memorias, al cual me refiero ahora, sino en los 20 años que han pasado casi, de aquel primer momento del 93, lo que sí es cierto es que mi primer libro de memorias, y aquí naturalmente entro en la pregunta de Jordi Gracia, es indistinguible formalmente de una novela. Realmente eh, el, los lectores de las tres ediciones que han salido de mi, de mi primer tomo tenido una buena aceptación para un poeta minoritario, como somos todos los poetas, la recepción que se ha tenido es realmente de un texto novelesco. Un niño de Albacete, en la profunda posguerra, que era distinta de la de Barcelona, fuera la clase social que fuese, y que cuenta realmente... Eh, veraneos manchegos o sucesos religiosos o, o bautismos o confirmaciones o fascinaciones eróticas de niñez al no conocer el lector en absoluto ni si, si acaso por nombre al autor que era yo es indistinguible de una novela en primera persona de manera que y no solamente es indistinguible sino en mi caso concreto te tengo que referirme y también me lo han hecho saber muy bien, no solamente los críticos, sobre sino sobre todo lectores que he ido encontrando en el mundo, y en que el libro primero mío, es decir, la novela de mi niñez y de mi primera adolescencia, es el mejor de los tres libros. Pero yo diría más. Es decir, en mi experiencia, que es muy larga, porque... Me fascinó el, el modelo autobiográfico y epistolar y biográfico y dietarista desde que era pequeñito, igual que me fascinó, o tanto más como me funcionó, la ficción. Ese, ese modelo, pues, eh, qué sé yo, es decir, eh, funciona como, como novela pura, como novela pura. Y en ese sentido me han hecho saber todos los escritores... Todos los, lectores, todos los lectores, que ese es el mejor tomo, y lo que quería decir también, que se me iba en la, 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 de la cabeza, es que en mi experiencia de lector, las grandes libros memorialísticos, las grandes autobiografías, podemos sacar ejemplos, son historias de niñez, Yo solamente voy a poner dos ejemplos, que son los cuadernos de Malte de Rilke, que realmente es una transcripción de la autobiografía del escritor de Praga, y las palabras de Sartre, que es una, es una historia hasta los 10 años de, de, de Jean-Paul Sartre, y es lo mejor, evidentemente, eh, y podría aducir muchos otros títulos, pero realmente cuando se cuenta la infancia, quizá porque Baudelaire decía aquello del... De, o, de, o me, mejor, Rilke decía el único paraíso es la infancia, o, o Baudelaire decía le ver paradis de esa infantil, los, los verdes paraísos de los amores infantiles, que es lo que realmente en gran medida, yo le, 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 le di mucho espacio en mi primer toma los, a los amores infantiles, pues tienen tal peso que si uno es medianamente hábil, eh, estilísticamente, pues, pues puede tener una acogida para un poeta como yo suficiente y casi excesiva.
0: Esther, me parece que tu punto de vista necesariamente ha de ser otro.
2: A mí me pasa que casi la mayor parte de cosas que he hecho en la vida las he hecho sin que fueran en realidad de decisión mía. O sea, me paso la vida diciendo yo he decidido y siempre estoy decidiendo lo que voy a hacer y luego no decido nada. Porque a mí la verdad es que el, el género realista a mí no me gusta. O sea, yo he escrito estos libros y además hay un tercero. Sí, 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 forman un ciclo y sí llegan hasta hoy. Y el tercero ya ha sido la cabose de que me forzaran, me insistieran. Para mí, este género tiene algunos grandes inconvenientes. El primero es que a la fuerza tienes en cuenta a los demás. No conozco yo, no conozco a ningún escritor que se salte esto a la torera totalmente. A ninguno. Entonces, yo puedo contar y en el segundo volumen cuento lo mío. Y lo cuento con toda sinceridad y no me preocupa nada, pero no puedes contar lo de los otros. Y a todos nos debe pasar lo mismo, supongo. O sea, no puedes arriesgarte a ofender a gente a la que ves todos los días, o a decir cosas que no se saben. Eso es un inconveniente. Y otro es que cuentas menos la verdad respecto a ti. O sea, estoy más yo en las novelas, me atrevo a decir más, reflejo más como soy en realidad, o lo que pasa, o lo que imagino que es el mundo, que en, el, que en la autobiografía. Entonces las confesiones de una editora poco mentirosa fue pues esas cosas que pasa que por los hijos uno hace cosas absurdas. Mi hija un día estaba de editora, dijo que las cosas que contaba eran muy divertidas, que las escribiera y las escribí. Y en Habíamos ganado la guerra me sentí un poco en la obligación, estaba un poco harta de, que, de, de esa historia de que los catalanes nunca habíamos sido franquistas y de que los franquistas eran cuatro y de que todos éramos tan majos y tan nacionalistas y tan de izquierdas. Estaba harta de esta patraña porque no es verdad. O sea, mi mundo y el mundo de mis padres eran absolutamente franquistas. Y alguien tenía que decirlo, y lo han dicho muy poco. Se ha escrito mucho más, además de los hijos de los vencidos, se ha escrito mucho y muy bien, y se ha escrito menos de los hijos de los vencedores. Algo hay, ¿eh? sí que se ha escrito, pero me pareció que yo podía contar cosas que quizá tenían interés. Cosas muy brutal, para mí muy brutales de la posguerra, de cómo vivíamos los niños bien en la posguerra y de la cantidad de mentiras ingentes que nos tragábamos. O sea, la gente de mi generación supimos, yo supe que la guerra la habían iniciado los militares y no que la habían iniciado los rojos cuando debía tener 13 años o 14, no sé cuántos. O sea, era toda la historia contada al revés, que te la ibas tragando. Entonces, un día estando en casa de una de mis mejores amigas, Marta Pesar Rodona, ella dijo, porque la guerra civil la perdimos todos. Y pensé, bueno, hubo mucho dolor, hubo mucho sufrimiento, hubo mucha muerte, en ese sentido quizás sí la perdimos todos, pero no la perdimos todos. O sea, las que la ganaron sabían muy bien que la ganaron y los que la perdieron no, no, nadie les perdonó y tuvieron que enterarse muy bien de que habían perdido la guerra. Y también me pareció que esto había que decirlo. Entonces escribí el libro y pasó las cosas que pasan a veces. Que eh, los, la burguesía catalana, que yo creí que se iba a ofender, les encantó. Y lo único que de verdad les preocupaba era... Si conocían o no, no, si eran sus primas o sus amigas o las amigas de sus amigas, la chica es de la cubierta del liceo. O sea, la cubierta está el salón de los espejos del liceo. Y esta es la Cookie, ¿no? Que esta es la hermana de la Loli. No, que esta es la pechosa, Pero bueno. Y del otro no se habéis enfadado de nada. Y mi familia, que tenían que enfadarse porque realmente vino Preston, el historiador inglés, a la Barcelona y dio una conferencia. Y al día siguiente empezaron a llamarme mis amigos Diciendo, diciendo, ¿cómo lo sentimos?, ¿qué grosería, Esther?, lo que te han hecho?, yo pensé, bueno, a ver, ¿qué me han hecho?, leí la conferencia, todo estaba documentado y seguramente todo era cierto, pero resulta que, por ejemplo, éramos judíos, mi eh, abuelo paterno era banquero, pero era un banquero judío, y mi tío, Monseñor Tusquets, montó casi el, el, el alzamiento junto con Franco. Y tampoco la familia se enfadó nada. Yo ahora he escrito el segundo volumen porque me han insistido mucho y el segundo sí que me ha creado muchos problemas. Para empezar, todo el mundo te pregunta si es un libro de, 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 de venganza o de ajuste de cuentas. Y no lo es. Yo, yo creo que no lo es. Pero si en el libro hay 30 páginas en que trato de conflictos, los, la gente que lo ha leído, los periodistas que lo han leído, todos inciden en estas, en estas páginas. Y su, Desde luego, tu primer libro se puede leer como una novela estupenda y lo de desastre también. Y no está muy, yo no veo muy clara la diferencia entre un género y el otro. O sea, yo no sé si soy yo más cuando escribo ficción o cuando escribo mi propia historia. Cuando escribo ficción a veces soy más yo y no sé nada más.
3: Yo tengo que hablar también. Mejor. Bueno, bueno en primer lugar yo quería dar las gracias a la Fundación... Juan... Acércate el micrófono. Quería dar las gracias a la Fundación Juan Mars porque hace 12 años, me parece... Eh... En esta casa eh, se me invitó a dar un ciclo de conferencias que se titulaba justamente El escritor de diarios. Yo creo que era la primera vez que eh, yo, por lo menos, abordaba algo que me preocupaba mucho, porque estaba escribiendo unos diarios, porque no sabía muy bien lo que estaba haciendo y porque quería aclararme el, el tipo de libro que quería hacer, que no se parecía, en efecto, como ha dicho Jordi Gracia, a otros libros parecidos. Yo creo... La posición que yo tengo personal ante esto, después de muchos años y de pensar, una de las características que se dan en los escritores de diarios es que reflexionamos mucho sobre el propio hecho de escribir, es decir, intentamos todo el rato aclararnos. Incluso el biógrafo el autobiógrafo piensa mucho sobre la naturaleza de su propia visión, de su verdad. Está constantemente revisándose y poniéndose ante un espejo, tal vez para no perder la identidad, tal vez para para saber cuáles son los límites de, de, su propio, de su propio relato. Y yo, naturalmente, también necesitaba saber qué es lo que estaba escribiendo. Yo no, no estoy muy... no sé si el pacto famoso autobiográfico de Leuzén tiene o no una vigencia, porque yo creo que en la literatura no hay pactos ninguno. Es decir, los niños no vienen de París y, y la literatura está justamente para constantemente romper esos pactos. Es decir, no no hay una policía detrás, si no cumplo el pacto que van a venir, me van a retirar el libro, me van a decir que soy un falsario. Todo el mundo... Eh todo el mundo intenta decir su verdad, más o menos. Todo el mundo honesto en este asunto. Es decir, que, y teniendo en cuenta que los libros, desde mi punto de vista, no son tanto unas, eh, unas arquitecturas literarias o unos artefactos que construimos con más o menos esfuerzo, sino que son criaturas vivas, lo que nos ha de importar no es el pacto del autor con el lector, sino que el pacto lo establece el propio libro con el lector. El autor en el momento que escribe su libro se retira a una oscuridad, no, no, escribe en realidad para los muertos, el autor eh, escribe para muertos sabiéndose que él tarde o temprano va a ser otro de los muertos. Y en ese sentido el, el autor eh, en el momento que ya ha terminado su libro lo entrega a un lector y el lector que no sabe nada de quién es este tusquet que no sabe nada de quién es Antonio Martínez Arrión, no sabe nada de mí dentro de unos años, empezará a leer un buen día, no sabrá si es de Albacete o si es de Barcelona o si es de León y se dejará arrastrar por aquello que le cuenta. Yo, eh, en, el, en la obra que, que estoy haciendo, que es una, es una obra larga, el, quizás el, el arranque de toda ella era mi admiración por los diarios de Stendhal, pero quizás me incomodaba mucho de los diarios de Stendhal, Ver que eran unos diarios íntimos realmente, íntimos en la medida que son todos los diarios de los escritores. Un escritor sabe que todo aquello que escribe tarde o temprano va a encontrar el cauce de la publicación, si no lo rompería. Eso, eso es una, digamos, son sobreentendidos que eh, bueno, son, son una especie de normas del juego que se aceptan de una manera más o menos solapada, pero en fin, sin entrar mucho en ellos, Stendhal sabe de su importancia y sabe que esos papeles tarde o temprano los recogerá una albacea, los estudiará y los publicará. De hecho, sus diarios se publicaron no mucho después de que él muriera, 30 años después, esos diarios ya estaban en la calle. Como digo, a mí me frenaba mucho la lectura, gustándome muchísimo los diarios de Stendhal, me frenaba constantemente, la lectura, el, el, la cantidad de nombre propio que había. Nombre propio que me dejaba fuera de ese discurso. Para mí, esto era una, una barrera, es decir, una barrera que, que ponía en un territorio de irrealidad aquello que se me decía. No, era una historia bien real, pero en la medida que yo ignoraba todos esos nombres, para mí no me decían más que los personajes de una gran novela coral, que se me presentaban constantemente por primera vez y que las dos páginas ya me había olvidado de quiénes eran, porque no tenía un perfil neto de esto. Yo si quería escribir eh, un, un diario, realmente eh, tenía varias, varias dificultades, no solamente de orden, de orden práctico, tenía otra, otra dificultad enorme. Yo no quería escribir un diario, porque primero me daba cuenta que yo no doy para un diario. Es decir, lo he dicho muchas veces, pero si es que, en fin, mi vida no, no le sucede nada interesante casi nunca y, por tanto, no conozco a nadie importante. No, no, en mi familia no hay cardenales, no hay, no hay, no hay golpistas... En, fin, en mi familia es todo bastante gris, en ese sentido. Es incluso menos que, León es menos que Albacete, incluso. Y eh, si yo tenía que abordar eh, un tipo de, de, de literatura, lo que únicamente me interesaba es que la criatura viva que resultara de eso resultase lo más alejada posible del yo. Digamos que eh, cuando se dice, estamos hablando de la literatura del yo, yo recuerdo que, eh, o, eh, por lo menos en el arranque, en el impulso primero de, de ese salón de pasos perdidos, es que el yo no quería tener una importancia grande, porque eh, era un yo muy pequeño en ese sentido podía tener una visión más o menos personal de, del mundo, pero no era precisamente yo el que, el que quería hablar. Entre otras cosas, porque yo lo que trataba de hacer era una novela, no quería hacer una biografía, yo quería hacer una novela, lo que pasa es que no sabía en aquel momento cómo se escribía una novela. Y me pareció que el diario... Por aquella cita que se incorporó muy pronto en cada uno de los tomos de mi diario de Galdós, de Fortuna de Jacinto, por doquiera que el hombre vaya, lleva consigo su novela. Es decir, todos tenemos una novela. Y me hacía falta saber contar esa novela. Yo tengo una vida, por tanto, tengo una novela. Me faltaba un poco el mecanismo de, de, de saber contar esto. Y el mecanismo no era otro que esa primera frase que yo he, vamos, he repetido muchísimo hasta la saciedad, porque me parece una de, las, de los grandes hallazgos cervantinos, que en el, en el entremés de Cervantes, del, de del casamiento engañoso, dice aquello tan hermoso, lo que se sabe sentir, se sabe decir. Por tanto, yo tenía una vida que era la mía, tenía que contarlo, no sabía cómo hacerlo, pero Cervantes me decía que si yo sentía realmente las cosas, se dirían por sí mismo, es decir, que no, no habría mayor dificultades en decirlas puesto que lo sentía, y además tenía eh, un yo a medias, que era un yo que no quería ser autobiográfico, sino que quería ser novela. Y en este punto yo creo que me acordé de Rambó cuando decía, eh, es necesario eh, ser otro, es decir, hay que ser otro, yo es otro. Y ese yo es otro que él, digamos, redondearía después con, con, con un acierto genial de que hay que ser absolutamente moderno. Creo que la modernidad absoluta es justamente, se consigue desde mi punto de vista, cuando el yo deja de ser el mismo para ser otro. Y eso es lo que yo me he ocupado, es decir, en, en, en estos diarios que no son diarios, que, que yo escribo como diarios... Con, con una mano y publico como novela con otra mano. Es decir, entre medias pasan cinco años, no sé lo que ocurre, pero creo que hay una transformación. Y eh, veo también que esa voluntad de no hablar de mí me lleva a hablar de los otros. Por eso, alguien, maliciosamente, cuando se publicó el segundo tomo del diario, me dijo, bueno, pero ¿cómo puedes tú hacer un segundo tomo de un diario con una vida en la que no ocurre nada? Y entonces le, le contesté que en efecto era así, pero es que yo no hablaba de mí sino hablaba de los demás, y los demás son absolutamente inagotables. De modo que eh, yo había pensado, eh, tenía todo esto escrito porque pensaba que la fórmula era diferente, y había eh, recogido un, una cita del diario próximo que sale dentro de siete ocho días, eh, donde, y que da título a un volumen también sobre los diarios en el que escriben eh, varia gente, entre ellos alguno que está en esta mesa, eh, que se titulaba Vidario, y el, el, el fragmento, el pequeño fragmento donde está tomado el título de ese libro, es un fragmento del próximo diario de San que dice exactamente así, y que no aclara mucho las cosas, pero sí da la, la naturaleza de lo que yo he querido hacer, es decir, que da igual que un libro sea novela, sea historia, sea biografía, sea, sea lo que sea, o sea, lo que le pedimos a un libro es que esté vivo, y que aquello que nos da tiene un latido propio que lo identifica con, con eso, con, con la vida, que aquello que nos está dando nos está incumbiendo de una manera directa. Se llame como se llame, se llame una crónica de Tucídides o se llame un verso de Homero o se llame un, un reportaje periodístico de Hannah Arendt sobre Iceman en Jerusalén. Da igual, es decir, lo que nos da es un trozo de vida imperecedero. Eso es en realidad lo que es la literatura que a mí me, me gusta, que es justamente una literatura poco literaria. Bueno, la cita, ya termino con esto, decía exactamente así. Esto no es, como creíamos, ni un diario, se refiere a mis diarios, obviamente, a esos diarios que, como digo, se escriben como diario y se publican como novela. Esto no es, como creíamos, ni un diario ni una novela, ni siquiera una dianovela o un novelario. Esto, señoras y señores, no es más que un vidario, el lugar en el que concurren los sueños y las vidas de las gentes, de modo que podríamos apodar a su autor como el soñabundo. Bueno, eso es lo que es un escritor, alguien que va soñando por el mundo un poco suelto y se le van apareciendo, no solamente eh, pasea el, el, el espejo a lo largo del camino, sino que él mismo es espejo de todo lo que está viendo. Es decir, no el novelista, decía Stendhal el, pasea el espejo, yo creo que estos que nos dedicamos a a este género tan difuso que es el que vosotros llamáis autoficción, en realidad, él es el espejo y refleja todo lo que tiene alrededor y en el momento que refleja todo lo que es alrededor pues, pues nadie cuando se mira en un espejo se pregunta por el espejo, se pregunta por aquello que ve, entonces el espejo ya tiene poco poco, poco relieve, tiene poca importancia y eso es en fin, lo que modestamente trata de hacer uno, esto no ha contestado nada, me parece Yo de, lo que, de lo que iba pregunta. la sí, está, cosa Sí. No, yo
2: quería decirte que, en mi caso, yo no creo que para hablar de los demás haya que hablar de los demás. Creo que cuando estás hablando de ti mismo y que tu vida es tan interesante como la de otro cualquiera, estás, en realidad es donde los otros se sienten identificados y donde se encuentran. O sea, yo cuento cuando escribo algo en una novela mía, no estoy, si hablo, hablo de mí porque soy la persona que tengo más cerca y que conozco mejor, pero estoy contándolo de los otros. No tengo que contarlo de los otros para que sean los otros. Puedo contar lo mío y que sea lo de los otros. Y, y con mis lectores funciona bastante así
3: Sí, pero bueno, eso en una novela ocurre esas cosas, pero cuando estábamos hablando que es lo que se refería Antonio del famoso pacto autobiográfico, pues la gente que que nos hemos conmovido con sus eh, con sus memorias y yo estoy de acuerdo, porque además así lo escribí en su día cuando se publicó el primer tomo, mmm, lo que realmente lo que te muestra no es el espejo de albacete que debía ser terrible por lo que cuenta lo que te muestra es el espejo de la infancia. Y en ese espejo de la infancia es donde uno se ve. Obviamente, el escritor tiene universales, es decir, tiene un, un, una serie de categorías que, con las que funciona. No necesariamente, eh, yo estoy de acuerdo, que no tienes por qué contarlo de los otros. Hay muchas maneras de contar. Hay gente que hablando de los otros no, hable, no hace más que hablar de sí mismo y al revés, gente que hablando de sí mismo no hace más que hablar de los otros. Antonio Machado, que es el que inventa esa fórmula genial del tú esencial, pues ese tú esencial, Antonio Machado, es un yo desde la primera de sus poemas hasta el último, Antonio Machado escribe siempre en primera persona, pero es una primera persona que nos incumbe a todos, y hay otros poetas o otros escritores que hablan de los demás, es decir, como el caso de Cervantes, habla de todo el mundo, pero sí tenemos una visión clara de lo que es lo cervantino. No sabemos nada de Cervantes, por ejemplo, pero tenemos todo el mundo una idea clarísima de cómo sería Cervantes. Es decir, tan, tan es así que si nos eh, pusieran en una ronda de sospechosos a Cervantes, aún no sabiendo ni cómo es, lo reconoceríamos inmediatamente por el modo en el que ha hablado de sí mismo hablando de todos los demás. Y prácticamente Cervantes de sí mismo habló en tres o cuatro prólogos, nada más, y en, en cuatro o cinco líneas. Sin embargo, toda la urdimbre de personajes de sus novelas están hablando de él y de nosotros. Es decir, que yo creo que en esto no hay fórmulas. Insisto que los libros son libros y hay que tomarlos de uno en uno, como los lectores. Es decir, no no hay lectores universales, no hay, vamos, no hay un lector universal. Hay, eh, los lectores se conquistan uno a uno, los libros se escriben uno a uno y van de uno a uno. Luego otras cosas son las modas y las, y las organizaciones más o menos estratégicas de lectura o de venta o de... O, de, ...o literarias, pero los libros en realidad van a un, se escriben de uno en uno, insisto, van a una persona... ...y el autor, bueno, tarde o temprano desaparece, sale de la escena y deja su libro. Y el libro termina diciendo muchas más cosas del autor que el propio autor podría decir. Eso siempre es así.
1: Yo me voy a pedir, perdona Andrés, un, un turno muy breve... Y muy anecdótico, porque creo que también hay que refrescar realmente las reflexiones, que son muy hondas y muy interesantes, pero también es importante de vez en cuando saltearlas con un chiste o con una historia realmente a anecdótica. Respecto a tu, a tu declaración, a tus tu, a confesiones, de pronto digo, pero claro, el Monseñor Tusquets, claro que sí, nunca jamás, fíjate, si te conoces hace años, pues tú fuiste mi, mi tercera editora, Nunca te había relacionado con, con un profesor mío eh, de religión en el Instituto de Albacete, que era un hombre que tenía problemas posiblemente, era un hombre ya mayor con el pelo cano. Y tenía, se ponía una, una manta eléctrica, una, los problemas que yo tengo de ciática y de lumbago y tal y cual. Bueno, y de vez en cuando salía, porque era un hombre muy violento, y bueno, estábamos leyendo, estábamos haciendo unos dibujos y se, se desenchufaba y casi se electrocutaba
2: <risa> con la manta eléctrica. bueno pues, eso no cuentas?
1: Pues este señor, este señor nos puso como texto un libro muy áspero, muy áspero de, 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 de confección, de. De, ...de edición, con un papel espantoso de aquellos tiempos... ...de Monseñor Tusquets que era una dogmática o una moral o algo así... ...y yo digo de pronto, ahora cuando has dicho... ...hombre, claro, el texto del señor sí, Tusqués, que aquel hombre tan eh, tridentino... Eh, ...y ciático que me daba religión, pues era realmente tu pariente... ...este tu, eh, señor Tusquets, Monseñor Tusquets eso respecto a ti... ...me ha hecho mucha voz, de, de, de pronto, ¿eh? he relacionado, he relacionado a algo que me ha parecido interesante para mi propia biografía, no sé, para para ustedes. Y respecto a Andrés, eh, cuando has dicho, bueno, y tienes razón, y lo, y lo has demostrado a lo largo de tus excelentes diarios, es decir, como yo, un hombre de una vida más bien monótona y familiar y, y sin grandes eh, momentos, voy, puedo escribir un libro learístico, memorialístico. bueno Cuando a mí se me ocurrió, en el año no, sobre el 90 o cosas así, hacer un primer libro de, de memorias un poco atizado por mi afición al género, entre las personas que consulté estaba mi amigo y gran novelista Juan Benet. Y Juan Benet era un hombre eh, conocido realmente por su impertinencia y por su capacidad provocadora. Benet era íntimo amigo mío, era como un hermano mayor, y realmente pues esa era mi relación con él. Y cuando se lo conté en alguna cena, en alguna una reunión, Juan se sopló el flequillo que tenía de pronto y dijo: Mira, moderno, eso, ese género, es una mariconada. lo primero que me dijo El género de la memoria y de. ¿Eso es una mariconada? Me dijo Juan Mira. Bueno, y si te empeñas te voy a dar un consejo, como tu vida es absolutamente misérrima y no te ha ocurrido nada más que ir a la oficina y volver a tu casa y leer pues entonces lo que tienes que hacer, como no tienes una vida como la tenía, la tenía Hemingway o Orson Welles o uno de los grandes personajes pues lo que tienes que hacer es, eh, ¿te acuerdas, me decía, de lo que hacían los actores del Astor Studio, eh, Newman, Brando, aquellos que se apoyaban en su esqueleto sobre todo en su columna, eh, en su columna dorsal ...para hacer eh, sus monerías, tú tienes que apoyar a, a modo de columna en el estilo. De manera que si tú encuentras un estilo muy potente para, para contar las nimiedades que han aburrido en la vida... ...pues tendrá sentido el libro y si no, pues no tendrá ningún sentido. Ese fue el consejo que me dio Benet.
0: Y, y al hilo de lo que estaba comentando en voz alta Andrés, tu motivación para los dietarios no es la misma...
1: No, no es la misma. Pero es que, claro, porque yo creo que, decir, a lo mejor Andrés, con buen criterio, eh, me tacha, como me tacha a Leyen, me tacha las diferencias que pueden ser académicas o qué sé yo, de los distintos géneros del yo, es decir, la memoria, el diario, la correspondencia e incluso la biografía bien hecha. Eh, vamos a... Yo creo que la, la diferencia entre la memoria es que la memoria tú tienes tiempo, o sea, empiezas a contar... Historia de tu infancia o de la parte del sector de tu de tu existencia que te parece y te, y te mueves con una libertad absoluta y sobre todo eh, tiendes a cumplir el célebre y detestado pacto autobiográfico de leyenda. Pero en los diarios, a no ser que lo publicas como hacía González Ruano en el diario Pueblo en los años 60, como día a día lo que lo que, lo que iba y luego lo metió en un libro muy pesado, por cierto, Ruano pues realmente tienes que, decir, en, el dietari, en el en el, en el 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 diario escrito al, a, a pie de, de periódico, no puedes corregir, como dicen los cineastas, el, el plano con la cámara, es decir, ahí está, ahí está y queda así. Ese es el, dieta, el dietario que realmente a lo mejor es el que proporciona eh, la imagen platónica del dietario. Naturalmente, cuando se hace un dietario, incluso los dietarios que tú haces, es decir, que publicas anualmente, pues también, es decir, no tiene uno que pensar que esa especie de, eh, ¿cómo te diría yo?, de frescura, de espontaneidad, de no pensar, eh, de no elaborar o de no mentir, no sé cómo decirlo realmente, o como no trabucar realmente lo que ocurrió en beneficio, en beneficio propio, eh, entonces pues puedes corregir el cuadro. Eh, o el encuadre a través, de, a través de la cámara, incluso haciendo eh, un ejercicio como el tú, como tú haces eh, lo suficientemente corto de un año para que. Pero también sabemos que tú escribes con antelación cuando. Si ahora estás en el año, no sé en qué año estás, el 2002. Dos. Bueno, pues seguramente el, el, el 2002 se escribió hace tiempo. Sí, claro. Ahora, y ahora sale. Entonces, de manera que en ti hay determinadas escalas de eh, reelaboración, que lo haces, evidentemente, como lo hacemos todos. Claro. Quizá el que no lo hacía era ruano porque estaba en el Teide o en el Gijón y llegaba el chico del periódico y le decía don César que voy a, que, que me dé usted el, la, el diario, el, 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 los trozos del diario, cuando era un diario, cuando era un artículo. Entonces llegaba al pueblo o a la arriba y los publicaba. Entonces realmente ahí estaba, eh, digamos, solo ante el toro. En cambio, toda estructura de diarios que compone, que comporte más que la semana o el día o cosas así de la publicación, bueno, pues tiene otros
3: mecanismos. Sí, lo que pasa es que esto, digamos, eh, yo en fin, estoy harto de discutirlo, o de comentarlo eh, o de hablar alrededor de esto, porque claro, no, no, no sabemos cuánto tiempo es digamos, el que conserva el diario como diario, es decir, un día, dos días, dos años, tres años, decir, la memoria es muy grave, incluso aún escribiendo, eh, día a día, yo me he encontrado con bueno, eh, con, con ejemplos eh, que son muy elocuentes. O sea, yo recuerdo estar viendo, con una, justamente hablando de los diarios y de la imposibilidad de la verdad o la imposibilidad de, de, de la exactitud eh, memorialística. Y bueno, pues eh, la conversación fue agria, nos levantamos de, del cuarto donde estábamos sentados, nos acercamos a la ventana. Y miramos el cielo y, bueno, pues como éramos muy buenos amigos, eh, rompimos los dos el silencio que se creó eh, con una frase de esas banales para decir, bueno, no ha pasado nada, y los dos dijimos, al mismo tiempo, esta frase hacía un día eh, gris de Madrid, lluvioso, y esta persona que estaba mirada dijo, qué día tan horrible, y al mismo tiempo, solapándose, yo estaba diciendo, qué día más maravilloso. Si, eh, si en cuestiones más importantes... Eh, se reflejara esto en, en, en un diario, alguien diría, bueno, estás mintiendo. En mi caso, en mis diarios, como no hay ese, o no debería haber ese problema, porque el subtítulo, el epígrafo, es una novela en marcha, y por tanto, en una novela, todo lo que sucede es una novela, es decir, es, es, está referido a la ficción, y por tanto, ahí sí que no hay policía que valga que diga, ni notario que valga que te diga esto no es exactamente así, eh, bueno, eh, ciertamente lo que ocurre eh, ya en, en, la, en, la, en la ficción, son Rige por otro tipo de estatuto. No sé cuál, qué estatuto sería, pero desde luego hay otro estatuto. A mí me, eh, me interesa decir que, que yo no, no he descubierto el secreto de esto, pero yo creo que los géneros son las personas. El estilo, decía Bifón, era, el estilo es el hombre. ¿no? Es decir, el estilo de la persona eh, va... Eh, Va con él, es decir, eh, la persona barroca tenderá seguramente a hacer un estilo barroco y Azorín que es mucho más sobrio, tenderá a su propio estilo. Es decir, que todo el mundo termina destilando un estilo, si es una persona honesta, si es una persona, digamos, con una cierta verdad, acabará mm, intentando que la expresión de su naturaleza sea una expresión lo más afín a ese temperamento, digamos. El estilo es básicamente un temperamento. Hay gente que es más pegadiza para los, para los, para los estilos, es decir, se pega del estilo de la época, se pega del estilo de, de, de un cierto tono, o sea, fundamentalmente alguien como Cervantes, yo estoy cansado de decir es un hombre que no tiene estilo, y, sin embargo, reconocemos el estilo cervantino en esa ausencia de estilo. Es decir, de un hombre que intenta aplicar eso que muchos años después, eh, Juan Ramón Jiménez, que era un hombre que tenía un estilo pese a él mismo, pero que definió también, quien escribe como se escribe llegará en lo porvenir más lejos, perdón, quien escribe como se habla llegará en lo porvenir más lejos que quien escribe como se escribe. Es decir, que eh, el... el el estilo desde mi punto de vista o el que, al que yo trataría de parecerme que es ese es un no estilo estaría lo más cerca posible de la oralidad es decir de, de que no haya mucha distancia del lector entre lo que lee escrito de lo que lee cuando lo ha, lo ha escuchado. Por tanto, eh, eso referido a, a la forma de, del diario, a la forma de la novela, a la forma de la biografía, a todo, en cierto modo. Un hombre sin estilo que, bueno, se ha acusado... A mí los escritores que más me han gustado, la inmensa mayoría se les ha acusado siempre de que escriben mal o que escriben defectuosos. Yo no sé si es que me, me he fijado siempre en ellos. Es el caso de Cervantes, que durante mucho tiempo... Se le ha acusado. Y los críticos de ahora que sacan pejiguerías en los periódicos, en la página tal, a mí me irrita mucho ese tipo de crítico tonto, que hay muchos, que, pero no porque señalen los errores, sino porque nunca se han atrevido con los errores de Cervantes. Si se hubieran atrevido con los errores de Cervantes no me hubiera importado. O los errores de Galdós, por ejemplo. A Galdós siempre se le ha dicho que era un escritor que escribía mal fuera de España, Dickens se le ha dicho exactamente lo mismo, se ha dicho de, de Stendhal, es decir, que son unos escritores que justamente la oralidad o, o el acercarse a esa manera de escribir que es hablada, comporta naturalmente mucho horror, mucha equivocación, como en nuestras propias conversaciones, pues no nos atenemos a veces a las concordancias, repetimos palabras, titubeamos, es decir, y todo esto en, en la escritura, obviamente, no hay una traducción directa, hay, hay que intentar pues, pulirlo, pero lo más importante, desde mi punto de vista, es eso que tratamos de decir como verdad, que es la verdad en este género, ese pacto famoso. Yo quería contar una cosa, porque además eh, Antonio fue testigo también de yo, hace muchísimos años, él y yo hicimos eh, un viaje a Toledo con Pérez Inferred, que fue un viaje memorable y, bueno, un viaje simpático. Y eh, yo lo escribí, obviamente, referido a una X, y una persona que leía mucho, pero que no está en este mundo literario, eh, me preguntó al cabo de mucho tiempo, cuando se publicó, que la había divertido mucho, y eh, me dijo, bueno, ¿y esta X eh, en quién está basado? Y yo, bueno, digo, más o menos en fulano de tal, y me dijo, ¿y quién es fulano de tal? Porque no conocía, a ella le había divertido mucho la historia, pero no sabía quién era esa fulano de tal, y, pro, y probablemente eso es lo que yo he tratado, y creo que en todos los libros de este tipo, de esta naturaleza, salvo cuando son libros históricos. O sea, si yo, conociera si yo por ejemplo, conociera al Papa, incluso al Cardenal Tusquets, pues yo, obviamente... Monseñor, si me... solo Monseñor, Monseñor. Era obispo. Era, era solo obispo. obispo. No, 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 ni obispo,
2: obispo solo Monseñor. Era solo
3: obispo, no, bueno, entonces no que, cuenta. En la de Monseñor. No, no yo, yo pico más alto. Menos, no. yo, yo pico más No, yo de Cardenal para arriba. Bueno, pues, eh, claro, si yo llevara un diario de tipo... Eh, Hacía una parodia de los diarios de Leotó, ¿no? O sea, todo, que es un escritor, en fin, no sé si fino, pero sí un hombre meticuloso, vanidoso, un pobre vanidoso, de esos que se visten de pobres para, para concitar una cierta admiración, en sus diarios están basados básicamente, en general, están basados en el nombre, en el nombre propio. O sea, los nombres propios en Francia además tienen una enorme importancia. Y entonces, eh, hacía la parodia con una de las entradas suyas, que son escuetas a veces, esta mañana ha venido a verme Madame. Eh, que se llama no sé cómo, que ha quedado esta tarde a ver con Andrés Gitt. En el sistema mío de X, esto se quedaría traducido esta mañana, ha venido a verme Madame X, eh, casada antiguamente con XX, y ha quedado esta tarde eh, a comer con XXX. Con lo cual, eh, claro, eh, todo eso se ha desvanecido. Por tanto, lo que es importante en, en este tipo de, de, de libros no es tanto... Quiero decir, si, si realmente yo hiciera un libro histórico y, como digo, tuviera una entrevista con el Papa, cosa bastante improbable, y el Papa me confesara, eso sería más probable que no cree en Dios, pues yo inmediatamente correría al diario y diría, he estado con su santidad, el que de turno, y me ha dicho que no cree en Dios. Entonces, eso tendría una importancia realmente histórica. Pero no, eh, digamos, no moviéndose uno en esas alturas, pues lo normal es que aquello, en mi caso que se refiera, sean, digamos, comportamientos morales, es decir, o retratos eh, puramente fuera del tiempo, justamente para atraerlos el tiempo, es decir, para que el lector, si lo tiene, en fin, yo tengo también la ilusión de Stendhal, mi lector, decía, eh, nacerá dentro de 80 años, bueno, para ese lector de 80 años, bueno, al que uno tiene eh, la fantasía de estar dirigiéndose, bueno, que vea que esa especie de... de, de anonimato de sus personajes son no son tales sino que están referidos justamente porque se reflejan cuestiones morales a cuestiones morales que entonces seguirán teniendo una una cierta, una cierta significación también digamos que eh, insisto que en, en lo del género pues es importante lo de los géneros autobiográficos, pero en la mayoría de ellos, que es quizás a mí lo que más me aburre de los, del género autobiográfico, y leo muchísimo, nunca tiene que ver con el propio libro. Es decir, siempre he dicho que no hay biografía mala, hay vidas mal vividas. el caso de Ruano, por ejemplo, los, 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 el problema de los diarios de Ruano, que son en efecto tediosos, no es por el diario, es por la gente que veía. Si hubiera, si hubiera visto a otra gente, si hubiera comido otra cosa, si hubiera estado casado con otra persona... Si hubiera tenido otra casa, si hubiera vivido en otro país, seguramente fuera interesante, se equivocó en todas esas cosas. Entonces, si tú vives bien, la, el diario luego sale solo, por aquello que decía eh, Cervantes. O sea, si se, lo que se sabe vivir, se sabe decir naturalmente. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Es decir, no, los libros realmente ya no tienen remedio. O sea, los libros son, digamos, inevitablemente, son consecuencia de una vida. Lo que hay que cambiar son las vidas. Y para eso está la literatura, para cambiar las vidas. ¿no? O sea, que, que, cuando, cuando Juan Ramón Jiménez nos está diciendo eh, ese, ese consejo de que hay que escribir como se habla, lo que nos está diciendo es que hablemos mejor. Nada más. Y eso es muy difícil.
0: ¿no? Ah, yo no sé si tienen presente o no el trozo de los diarios de Andrés de, de la novela En Marcha, donde se cuenta el viaje, pero es un viaje extraordinariamente divertido. Yo no sé si lo fue de, de verdad. Mm, la mayoría de los que estamos aquí no estábamos. Yo sí. Claro, la mayoría, digo. De los Yo sí, estuve en Toledo no con, con Andrés y con Ginter. Exacto. Lo que sí sé con toda seguridad es que el relato de ese viaje es desternillante. Y el relato quiere decir la manipulación, el control, el ritmo de la prosa, la astucia del enfoque, la voz narrativa. Es decir, el artefacto literario funciona de tal modo que no sé si ese viaje fue así o no. Lo fue, que sí sé es que sin ninguna duda ese viaje funciona literariamente. Y, funciona y, fue, muy y bien. fue así. Yo doy, Entonces, doy mucho notarial. Mejor.
3: No, fue, no yo, yo, diré, yo diré que fue mejor el viaje que mi relato. Sí, siempre, Yo sí. siempre me quedo corto. Yo, eh, vamos a ver, eh, yo tengo, bueno, quizás os pasen a vosotros también esto, es, es una especie de, de una cierta melancolía de la que me sobreviene, porque yo lo que aspiro, una de las cosas que traía anotadas, la que aspiro, como todo el mundo aspiramos, es que el mundo que, del que hablamos tenga una cierta entidad física, es decir, tenga una, una representación que al cerrar los ojos, cuando pensamos en Solana, pues imaginemos lo que, lo que es el mundo de Solana, y hablamos de lo solanesco o de lo que Vesco o de lo surrealista incluso, es decir, que es, una, es decir, que los escritores configuran una cierta manera de ver el mundo. Bueno, yo creo que lo he conseguido, pero siempre por el lado peor, porque cada vez que alguien ve un monstruo, Siempre me dice, me ha acordado mucho de ti para tu diario. Cada vez que me he encontrado a una normal como, como el pobre Pérez, dice, oye, pues he estado, he estado, eh, con, he estado con Pérez y, Ferrer y me he acordado muchísimo de ti. Y entonces siempre me da la sensación de que, bueno, no, no digo que, que Pérez y Ferrer sea un monstruo, no, no, no he decir eso. He dicho que es divertido literariamente eso me refería. Y entonces, eh, se conoce que me estoy especializando en fenómenos de feria. Porque a mí me gustaría elevar un poco el tono de mis diarios en ese sentido para... En fin, es una, es una aspiración que de momento no consigo. Yo la
0: reflexión la hacía en realidad como prólogo para hacer una pregunta a Esther en relación con el modo en el que ella aborda su obra autobiográfica. Es decir, de una manera bastante clara, has dicho hace un momento que a ti no es un género que te, que te despierte un especial interés, pero, sin embargo, lo que es tu obra narrativa y novelesca, sí ha habido una voluntad de utilizar materiales autobiográficos que quizá, desde tu punto de vista como escritora, han funcionado o han obtenido una rentabilidad estética y literaria más alta que no en el género autobiográfico. ¿Es así?
2: No lo sé. Lo que a mí nunca se me ocurriría es que se tenga que mejorar la vida para mejorar la obra, que es lo que entiendo que has dicho tú.
0: Que hay que mejorar
3: la vida... Sí, hay que cambiar de vida, sí. O sea, yo sí, creo, sí, que, que, yo creo que un hombre
2: puede ser un cabrón total, un sinvergüenza absoluto, un inconsecuente, y puede escribir obras geniales.
3: No, no, eso no, eso no.
2: O sea, ese moralismo de que eso, hay que ser eso para escribir, ¿Podrá escribir, escribir
3: po, Esther, podrá escribir obras meritorias, obras estupendas. Un, un canalla puro,
1: no, un puede, canalla hacer, puro,
2: no, puede, no hacer puede
3: hacer, gran hacer un gran libro. libro.
1: Piensa en la trilogía final de Selin.
3: Sí, es que Selin no es un gran es decir, Selin en la trilogía. Sí, es que Selin no es un grande.
1: Final para mí de, su, de su vida. Un, realmente lo que cuenta
3: es verdad. Sí, para mí pero y es un está contado por un
1: canalla. Sí. No, lo y, que pasa. Y, y, y ha por, habido canalla, ha y por habido un canalla es genial.
2: Y ha habido canallas en la historia del arte. En Me, claro, Selin
1: es el caso. O Morisat
3: no, yo, yo, O no, Ruano. No, yo estoy hablando. No, es que estamos hablando de dos categorías. Estamos hablando de Selin, de Morisat el propio Ruano, que era un canalla, en fin, de todos estos, y luego por otro lado están los Tolstoy, los Homero, los Cervantes, los Dickens, los Galdós. O sea, estamos hablando de dos naturalezas de escritores distintos. Es decir, yo lo que creo es que Selín es un hombre con mucho talento, es un hombre que sabe mucho. Pero yo es una convicción, una convicción que tengo profunda, es que no se puede ser eso que llamamos un grande de la literatura y un canalla. A mí me parece que, pero no, claro,
2: me entonces, parece no perdona, Andrés. Entonces, a mí me parece que en la literatura. Que... Y... Como parte de que si no un canalla, no puede ser un gran autor, a la consecuencia inevitable es que no te guste Selin. No, que pero me... no es
3: al revés. Yo, Selin, me Espera, gustaba mí... tanto. No, es que... Perdón, Andrés, a mí lo que
1: me parece, y te lo voy, a decir, lo voy a decir determinante, que los dos volantazos, igual que en la poesía los dan Garcilaso y Rubén Darío, los volantazos absolutos a la, al, al embaramiento clásico y perfecto de la literatura francesa, lo dan por un lado
3: Prus y por otro Selin. Eso dicen en Francia, sí.
1: Sí, sí. Es decir, ellos dos son los que dan realmente los giros Es decir, los que cambian de dirección Cambian de, Cambia. de dirección en Francia De dirección toda una Francia, literatura
3: Francia, pero el mundo es muy grande Es decir, el mundo, bueno, el mundo es nosotros,
2: enorme De manera Francia. que
1: Selinor en, en absoluto Por ser un canalla sí. es un escritor menor ah, no. A mi
3: juicio No, a mí me parece, digamos, para el caso del Es un rapaun, canalla súper canalla el, el, el caso del rapaun, el caso Es decir, como es, es, un, no sé, es un problema de la ética y la estética Es decir la ética siempre precede la ética, siempre, desde mi punto de vista, siempre. Y tú puedes hacer una obra meritoriamente importante, como el caso de Selin, que estoy de acuerdo que está... Es, es, ¿Es un franceses,
1: copernicano a la, a, la, a, la, a la tradición literaria francesa? Sí, pero
3: estamos hablando de Francia, es decir, ahí no se acaba la literatura. Ver, por no, supuesto. claro que no. No se acaba Seguir la literatura. La francesa. Pero
2: en todo el arte pasa lo mismo, porque en pintura también ha habido pintores que han sido unos canallas absolutos y han sido magníficos. Yo no creo que la bondad se Sí, bueno, Caravall sí, pues vamos a
3: ver, Caravaggio es un gran un escritor canario, pero claro, es que tenemos otro orden de cosas, tenemos Velázquez, tenemos Rembrandt, sí, tenemos hay Van Gogh. Un, Es decir, hay, hay escalas. Y yo no estoy diciendo que no es posible el talento en alguien que no sea canario, yo digo que es posible el talento. Ahora, la obra, es decir, la, la obra emana, desde mi punto de vista, emana siempre, o debería emanar, una ejemplaridad, una ejemplaridad Sí, una ejemplaridad que una ejemplaridad de Garcilaso es ejemplar, Petrarca es ejemplar. Es decir, emana la propia obra, emana, digamos, una, una, una concepción del hombre, de lo mejor del hombre que por eso estamos aquí yo naturalmente que quiero que quiero. Yo creo que
1: la bondad eh, la bondad, eh, la bondad no en, es la en tutel... literatura, es decir, yo pienso como sí, o sea, con buen, es decir, con sí. buenas eh, ideas no se hace gran Incluso creo que necesariamente con un con
2: un, bunda, con un exceso de bondad. Tampoco sé sí, si sí, se Tampoco. puede hacer gran literatura.
1: Ahí está Jorsan. O sea, Jorsan era un horror. Y era la mujer más bondadosa de la Francia del 19
3: No, perdona. Y, ay, llegó, ay, y ay.
1: llegó Baudelaire y Flaubert <coughs> y le dijeron a Baudelaire y Flaubert, Flaubert, y Flaubert a Jorsan: Usted es una estúpida.
3: No, no, literata, no pero es la, literata. Va, no, vamos a ver, lo que no podemos. Literariamente. Lo que no podemos confundir pues es muy la bondad socialista. personal, ni la maldad personal con la bondad literaria. Es decir, yo cuando leo a Cervantes, sus libros están escritos por una buena persona. Antonio Machado es una buena aunque persona. Aunque él
2: no sea una buena persona en otro campo. Sí, aunque no sea en la forma
3: otro forma campo, pero, pero el, 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 la, el, la propia literatura emana eso. Pero lo que sí creo es que la persona que está podrida, como en el caso de Selín, que es un hombre podrido, de arriba abajo, mm. es decir, y todo, todo su antisemitismo es realmente nauseabundo. Todo. Toda esa literatura de los, la trilogía última de Bagatel, Puga et Massacre, de Dagapo,
1: de los tres tomos que los, publicaste todos. Pero, pero a mí me parecéis
2: realmente muy, muy dogmáticos y muy, muy, estáis muy seguros de todo.
3: Como Selin. Eh, como Selín, que decía, hay que, manda, hay que mandar a todos los judíos al, al crematorio. Eso sea, decía Selín, que fíjate si era dogmático. Seis o sea, millones, hombre, de, de, claro.
2: ¿De gente que es asquerosa? Pues yo no sé, no, 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 no está tan claro lo que sea asqueroso. Es decir, o sea, es si permitimos, de a Selín, permitimos a Selín si que sea dogmático, pero Así a mí no se me deja ser dogmático. Entonces en qué quedamos. O sea, ¿Cómo que no te dejo? Yo te dejo lo que quieras.
3: No, Hombre, no me estás, estás diciendo que sea automático. Más, más,
2: más, automático como quieras. Lo que creo es que no hace falta hacerlo. Y lo, por ejemplo, lo de pera, pues pera, no porque sea muy amigo mío que lo es, sino que realmente no me parece un ser nada, un monstruo no, no me parece un monstruo
3: no, no, es digamos, demasiado
2: inteligente para ser un monstruo no,
3: no, digo digo él así, literariamente es un hombre que es simpático y, que, y curioso pero no, 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 decía, no, yo no soy amigo de él como para decir, si eso no es un monstruo pues no lo conozco, pero quiero decir que yo sé que hice un viaje muy, muy
2: eh... es un disparate, Pedro, es un, es un disparate pues eso, a eso
3: me refería a monstruoso en lo disparatado sí, eso, eso, eso es a lo que me refería pero no no, que gente no tiene nada. dos piernas, tiene dos brazos tiene tal, pues si, es no, no, si no, no, si no estoy de un fenómeno. Es que no
2: es ninguna ventaja ser como el modelo, tener dos brazos, dos piernas y ser buena persona. No, no lo que, el... nada que yo vea. no
3: vamos a ver, lo que estamos hablando es de otra cosa. Estamos hablando de que si la ética ha de preceder a la estética o no. Es decir, si es posible que la estética vaya por un lado y la ética vaya por, por otro, otro lado. Si sí, estamos hablando nada más que de eso. a Está claro. Un
1: lado sí. va la estética y por sí. otro lado la ética. Lo si coinciden, como en el caso Machado Exacto. y Cervantes, maravilloso. Miel sobre hojuelas
3: yo, yo creo que no, es decir, a mí, es decir cuando llega un momento que, que me, me asoman a unas sentinas del tipo que sea, Morales o tal, pues realmente, literariamente, lo suelo encontrar además muy afectado, es decir, la sencillez presumible de Selin hoy, yo que he sido muy seliniano hace 30 años, no la soporto, esos puntos suspensivos, me parecen muy retóricos, me parece que es un estilo, bueno, como decíamos antes, que es un hombre que realmente trata todo eso de pasarlo por estilo, pues es el estilo entrecortado, es estilo canallesco, ese estilo eh, insultante, es un además es, un, es una especie de sacrílico constante. Bueno, pues yo entiendo que eso tiene que ver en parte con la historia, del siglo XX, con la historia de los horrores del siglo XX. Y creo, sinceramente, que Selin y Rapaun son la cuota que la izquierda, básicamente una izquierda posadorniana, da justamente a la historia de la literatura para, para no parecer dogmáticos. Naturalmente hay que ser dogmáticos en algunas cosas. Con los nazis hay que ser muy dogmáticos. Pero sí. no
1: literariamente no, es que, vamos a ver. Vamos a ver. A mí me ha dicho mucha gente, y a ti también, me imagino, es decir, el señor Junger era un nazi. No, no era un nazi, pero estuvo tan cerca, tan cerca, es decir, de los planteamientos a través de libros suyos, como el obrero aquel y tal y cual, bueno, pues que mucha gente, un profesor de la Universidad de Berlín, eh, muy conocido, o eh, por lo menos muy conocido en el mundo eh, del, del, del hispanismo, se casi me, se levantó y se fue cuando le dije que Junger era que era un gran escritor, y me dijo, Junger era un miserable que llevó a la muerte a una generación o dos generaciones de jóvenes alemanes. No le perdonó. Y se sabe perfectamente que Junger fue un hombre que no quiso entrar nunca en el, en el partido nazi. Y que Hitler, que, que, que lo quería naturalmente, por, como todos los políticos, por prestigio, meterlo en el partido nazi, le dijo, tranquilos. Y cuando el célebre eh, el complot en París y en otras partes para el atentado de julio del 44, en que todavía Junger estaba en París, se supo perfectamente que estaba, que esto Penagel, o uno de los, el, el gran jefe el gran jerarca de los nazis en París, que estaba metido en la conspiración y que murió, pues se supo que, que, que en los altos, en Goebbels y en Hitler, que Junger estaba metido naturalmente, de, de alguna manera oblicua, en la conspiración para matar al Führer. Sí, pero ¿Y yo... ¿Qué pasó con el Führer? Que el pero, Führer, que el, incluso en aquel momento determinado, respetó a, a Junger.
2: Yo creo que los artistas, en cierto punto, tienen que ser malvados. O pueden, por lo menos pueden serlo. Por ejemplo, el caso de Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl no hay duda de que sabía lo que pasaba en Alemania. Ella pretende que no, porque la conozco personalmente. Ella sabía lo que pasaba en Alemania. Ella sabía que se estaban matando a los judíos. Y ella seguía haciendo su cine, pero su cine es genial. Yeah. Es de las 10 mujeres mejores, más grandes sí, del mundo, sí. una es Leni Riefenstein. Yeah, yeah, yeah. Y sacaba a gitanos de un campo de exterminio y sabía lo que hacía Hitler y lo toleraba y no lo decía. Bueno, pero eso no quita que sus cine sean geniales. ¿Y, y, y eso supone que ella sea una buena persona. Claro. Ella me invitó ella a su, a su era un cumpleaños. años. Ella me Jung, invitó a su decir, cumpleaños. La, yo no fui a su cumpleaños. Las memorias, que, no tú la
1: las memorias que tú publicaste... publicaste. Pero public ella era. O sea, realmente te cuentan cómo era un monstruo. Sí. Lo que pasa es que Orson Welles, que era alguien en el cine, o Vittorio de Sica, que era alguien en el cine, dijo Lenny Rifestal es un genio. Es que lo es.
3: Si yo dijeron Orson Welles si yo, y
1: Vittorio de Sica. Si yo no, yo no voy a nada de derecha.
3: Si yo no voy a discutir nada de esto si es un genio. En genio, porque estamos hablando de cosas. Es decir, yo no estoy negando el valor que tenga, mucho poco, pues de Junger, pero sí detecto cuando lea Junger que hay una cierta frialdad o una cierta.
1: también frío Valerí y era bueno. No sé,
3: sino que detecto una cierta frialdad que, que me distancia y esa distancia veo que es que su frialdad es la misma que en cierto modo le lleva a alistarse o a reengancharse porque él estaba retirado en la Wehrmacht. A entrar otra vez. No, no,
1: tampoco, tampoco fue así. Él, era, él, era, él estaba en edad
3: militar y en el 39
1: lo incorporan como capitán, que era la, el grado que había sí que había en Arendt, la primera
3: guerra. Sí, pero como dice Han Arendt, pudo haber dicho que no. Y no dijo que no, dijo que sí.
2: Pero Ana Arendt no creo que estuviera en tu posición.
1: ¿Perdona, qué has dicho? Que, que, que...
2: creo que Ana Arendt no estaba en la posición de él.
3: ¿De quién? ¿De Jungle? No, no. Mira, la... Te lo ha dicho Hannah Arendt.
2: No, no me lo ha dicho, ya, pero ya. es que no hace falta, solo hace falta leerla. Y cuando ya. en Iceman en Jerusalén, que lo publiqué yo, el tono es distinto.
3: Bueno, el tono, hombre, está el tono es distinto que dice, bueno, bien bien ahorcado está Iceman en Jerusalén. O sea, Eso lo
2: opinamos todos. Bueno, yo opino que. Bueno,
3: hay mucha gente que no. Eh. Estaba
1: maravillosamente bien ahorcado Iceman sí, y todos sí, sí. aquellos canallas. O
3: sea, es decir, que eh, eh, Hannah Arendt es una persona que, eh, eh, vamos, eh, no,
2: es dogmático acuerdo. con los dogmáticos. Es
3: dogmático con los dogmáticos. No, Yo lo que digo, o sea, y insisto que no voy a... Naturalmente eh, hay artistas en, en, que han hecho su obra al margen de la, de la ética y no digo que no tenga valor. Lo único que estoy diciendo es que el valor que me dan es un valor para mí insuficiente. Es decir, es un valor que me añade muy poco. Es decir, claro, yo no, 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 no encuentro nada... En Selim, personalmente, en fin, esto es libertad de cultos. No encuentro nada en Selim, por ejemplo, que, eh, que, me, que me abra más mundo... Que el que encuentro en Tolstoy. Hay gente que de pronto pues necesitará a, a Selim por una u otra razón. Yo no. Pero es sí, que así, no, es, el, así
1: sí, es el mundo. Es decir, hay gente sí, sí. O sea, es decir, eh, que son ejemplares como, como Tolstoy, que realmente es una vida modélica y santa y todo lo... Y, y, no, no lo es tampoco. Ple, no lo
3: era, no, no lo era. Era un hombre que la explotaba, que era un hombre... Bueno, tra... no, Es un hombre que trataba un hombre, de ser Era un mejor. hombre
1: complejo y, que la, y las tuvo y las sí, retuvo. Sí. No, no, pero, pero en general, cuando uno ha leído... La obra de, de, de Tostoy y los diarios y las mm. biografías y tal, ¿sabes? Que era una especie de santo, de santo laico, evidentemente. Eso no es comparable a Selín, evidentemente.
3: Bueno, es un hombre que trataba de ser mejor, por lo menos. no Yo creo que no era Pero un santo, naturalmente pero, eso
1: no dicen... Pero, quizás sí, es decir, porque el arco de, 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 de Tostoy era infinitamente más rico que el de Selín, en ese sentido sí. Pero no porque fueran mejor o peor uno u otro. Sino yo. porque el mundo de Tolstoy era un mundo infinitamente más amplio y por lo tanto más abarcador y posiblemente más, en ese sentido, más positivo que el de Selin,
0: ¿Y el filonazismo de Junger impide leer radiaciones? No. Sus pero no
1: solamente eh, radiaciones, que quizás
0: es la obra máxima
1: de, de Junger, sino toda su obra, que es muy grande y muy buena.
3: Sí, no, yo, a mí no me impide en absoluto, pero... ...colocándole en el puesto que, que, que está, es decir, a mí no me impide nada de lo que yo soy ni de lo que pienso ver el cine de Denis Riffes. a mí no me gusta a mí no, no dirías la gran obra bueno yo lo veo y bueno me estomaga un poquito tanta no tanta, gusta. Posturita, sí, tanta posturita no sé tanta no me gusta mucho
1: ver, el, tanta, el, tan... el triunfo de la voluntad es una maravilla Olimpia es pesada sí o sea me, me gusta,
3: gusta más Dreyer. por por, ver, por el... supuesto pues, por hay, supuesto. pues, por pues supuesto. hablamos Además, de esas nosotros es género que decirte no, la, la señora, la señora junto, está sí. en la ciudad no todo ¿eh? junto no es que todo junto no deberíamos o sea ¿Por porque no? esto no porque todo junto lo que nos sale por nos sale un popurrí porque al final, si juntas todos los colores de la baleta, te termina saliendo color elefante. ¿no? Y, y es una cosa pesada. Yo creo que las cosas, decía antes, que los libros son uno por uno. Y van de lectora, de, de un libro a uno. Es decir, no, no hacemos generalizaciones. Y en ese sentido, yo la crítica que puedo hacer a la crítica literaria o a la historia literaria contemporánea de los últimos 50 años es que se tiende a hacer todos demasiado generales. No, donde, no, no, sí, no. ¿dónde No, Andrés,
1: es decir, se ha matizado muchísimo y hay críticos bueno. de primera magnitud. ¿Cómo, cómo puede ser que Elliot que o Steiner o qué sé yo, Octavio Paz, son gente que no matiza?
3: No, 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 no me refería a ese tipo de críticos, me refiero Hombre, a lo claro, que es el pero, no, no, no. Esos son los críticos
1: que a mí me interesan, sí. bueno, porque pero, son la máxima altura en la crítica, evidentemente. Que Elliot, ¿sí? que Paz o que Steiner son lo máximo, o Starovinsky, por ejemplo, pues ese, o Roland Barthes, pues es evidente.
3: Sí, bueno, son de una
1: categoría infinita como analistas y por supuesto se puede decir todo de los críticos grandes del siglo XX menos que son parciales o, no, mani o maniqueos no, lo que, estoy diciendo, o no lo, que,
3: lo que estoy diciendo es que vivimos un, el siglo XX se caracteriza básicamente por el no sé si el todo vale
1: no, dicen ellos es decir estos, no que, sé estos, si el estos que he nombrado no dicen todo no
3: no sé si el todo vale pero sí el que todo tiene un lugar porque ha sucedido y en ese sentido son eh, muy históricos, es decir, muy historicistas, puesto que ha sucedido, tiene un lugar en lo que ha sucedido. Y las vanguardias, y la historia de las vanguardias, de la historia del siglo XX, es que hemos encontrado una casilla para todo, es decir, para todas las cosas. Y eso es lo que quizás eh, el siglos venideros vendrán con la rebaja y filtrarán todo este siglo que nos ha parecido maravilloso. En el siglo venidero
1: seguramente no se le da nada. Para que, vamos ¿Sí? a, que no
3: se leerá nada. Siempre, cine, sí, video, siempre ¿no? se leerá. ¿No? Siempre los famosos Happy Fews leerán. Es decir, siempre habrá eh, 40 personas en el mundo que leerán. Eso yo no. no y siempre lea. ha ido 40 personas. No que se leerá. Sí. Bueno, y a lo que me refiero es justamente que ese tipo de, de mundo, es decir, que en el que hemos vivido, en el que todo vale y todo vale por igual, es decir, más o menos... Para lo, mí no. No, no, pero el sistema... Es ese. Es decir, si tú coges los periódicos de nuestro día, de los últimos 40 días, cada vez que muere alguien se muere un genio de nuestro tiempo. Pero es que los periódicos... En el, en el cine, los, los en, la canción, la en la canción, en la literatura. No, no, los periódicos, la revistas, los centenarios. Y son los veneno Entonces puro. dices, bueno, estoy viviendo en la Florencia del Renacimiento y no me he enterado. Yo tengo la sensación de que, de que si hago caso a ese ambiente, porque hay una historia indiscrim indiscriminada, donde bueno es un poco lo del el famoso el famoso eh, que describe San, me parece que San Pablo cuando habla de ese no sé si en Éfeso cuando llega encuentra todos los todos los dioses con su con su altar incluso el dios desconocido es decir estamos viviendo en una época hasta que, hasta, en la que hasta el dios desconocido, hasta el estilo no creado, hasta el, el monstruo más monstruo, tiene derecho a su propio pedestal. Y entonces, lo que yo eh, intento decir, bueno, vamos, eh, sí, hay gente muy valiosa, hay gente que está bien, hay gente que es canalla y escribe con talento, pero vamos a intentar distinguir, es decir, como el tiempo es muy corto, como la vida es también muy corta, o sea, yo a mi hijo, si me pide una lectura, es decir, y, y puesto que nos regimos todos por el famoso principio de Arquímedes, es decir, que, que si entra algo en nuestra vida, desaloja otras cosas, pues yo las cosas que o a un gran amigo o alguien al que tuviera que formar, si diera clases, pues esas lecturas de las que hablamos, que son interesantes, que conocemos todos, Celine estaría, en, desde mi punto de vista, no siendo francés, porque en Francia están eh, en otro rollo, pero en fin, no siendo francés, eh, Selín entraría probablemente en el puesto 140, ¿sabes lo que quiero decirte? O sea, no, no lo estoy quitando la literatura, ¿No lo, que, lo que no estoy diciendo es ponerlo, equipararlo a cosas que sí me parecen. Yo no te he dicho
1: que sea igual que Tostoy ni que Cervantes. Pues,
3: no, pues, pues es lo que estamos hablando de lo mismo, Antonio. Pero aquí. sí, no. pero quiero sí. Decirte. por
1: ejemplo, tu amor a Galdós pues está bien y yo he tenido que, que hacer muchos esfuerzos y muchas lecturas de Galdós para hacer que era un genio. Galdós, evidentemente, pero la escritura de Galdós, la manera de producirse el estilo de Galdós, tiene modos que son, en estos momentos, totalmente inadmisibles y absolutamente irritantes. Cuando Galdós te dice, es decir, en un inciso, recordará el querido lector que dejamos a nuestro protagonista en las escaleras de San Andrés. Bueno, vaya usted a la mierda, señor Galdós, <risa> querido lector. Y eso lo hace una vez y otra vez y otra vez porque el canario, que era un genio, Tenía unas ramas de cursilería absoluta.
3: Pero, no, pero, fíjate, sí. pero eso, eso, eso hasta Kant. ¿Eh? Eso hasta Kant. Eso da igual. Es decir, que cuando Kant dice que lo sublime es un loro y el papel pintado y ¿Quién un dice, Kant Kant o Kant. Camps? Emmanuel Kant. Ah, bueno. Es que te cuando, olvido, dice, camps. cuando dice. <risa> también podría decirlo. Pues cuando dice eso, es decir, es que son, son conceptos que varían el de la cursinería, incluso el del estilo. O sea, hay, hay en fin, no sé cómo se dice, estilemas o que, te, que te molestan, pero que tienen que ver con la moda. Es decir, eh, Por ejemplo, yo recuerdo... Eh, pero es que el que
1: Larra no cae en esos
3: horrores. Sí, pero por ejemplo, por hablar, yo recuerdo que eh, tú has citado antes a Vinet, que es muy amigo y, y, lo, y lo sabemos todos, pero él era un enfurecido detractor de Galdós. Pero, por ejemplo, Galdós no escribió que yo sepa cómo venir nunca, empero. Si yo leo un texto de alguien y dice empero, pues digo, no. Yo Pero eso empero, es empero,
1: empero simplemente es un arcaísmo
3: bueno, pero que, lo utilice, sí, pero que es exactamente lo que tú Pero dices. decir
1: el querido lector recordará que dejamos a nuestro protagonista. Es lo mismo, es exactamente no, no, para lo mismo. Mí, para mí no es lo mismo.
3: Es lo mismo, es lo mismo. Es decir, son, son manías. Y, y incluso de en arcaísmos,
1: un escritor que tú y yo amamos fundamentalmente... Azorín, como, como Azorín. Es claro, decir, está sí. absolutamente lleno de arcaísmos. Y la gracia de Azorín son sus arcaísmos. Claro, porque los maneja de una manera absolutamente...
3: Porque genial. los trae de nuevo. Es decir, yo creo que los, los escritores necesitan revitalizar la lengua y unas veces lo revitalizan desde la vida contemporánea y otra, curiosamente, la de paradójicamente, que... desde la tradición y desde, y desde atrás. La
1: cantidad de veces, Andrés, que dice empero azorín, habría que saber. No, a Zorín no dice
3: no. nunca empero. Eran, que sí, que eran sí. finísimos. No, no. Que sí, que sí, que no, no eso solo dice sí. el, el ingeniero. No, bueno, no, eran finísimos.
0: Eh, me parece que eh, voy a intervenir bruscamente para impedir que esto vaya, vaya derivando hacia peores. De eh, y por razones de, de tiempo, porque estamos ya en el límite del plazo que nos habían eh, asignado y que podíamos emplear. Me parece que tenemos que terminar aquí la, la mesa redonda, la conversación. Habrán visto con claridad que he preferido que esto fuese yendo hacia donde quisiera. Uh -huh. eh, en el fondo, me parece que son razones de autobiógrafos todo aquello que ha ido saliendo aquí, sobre todo en la segunda mitad de la mesa redonda. De manera que muchísimas gracias por su asistencia y muy buenas noches. <risa>